Welcome to A Conversation with History. I'm Harry Chrysler of the Institute of International Studies. Our guest today is Akbar Ganji, who is Iran's most prominent political dissident. He is a man of ideas and a man of action, a writer and a journalist. His articles have been collected in books such as The Dungeon of Ghosts and The Red Eminence, Gray Eminences, which exposed the leadership of Iran involvement in a series of killings of writers and dissidents. His subsequent imprisonment uh, for this courageous exercise of freedom of the press led uh, to torture. From his jail cell, he has written a Republican manifesto laying out the basis for a full-fledged democracy in Iran. His extraordinary, courageous efforts uh, won him international recognition, and he is a winner of the 2006 World Association of Newspapers prestigious Golden Pen of Freedom Award. We are joined in the studio by Arash Aramesh of UC Berkeley, who will interpret. Welcome to Berkeley. Where were you born and raised? I was born in Tehran. Uh, looking back, how did your parents shape your thinking about the world? They were a poor and uh, very religious family and it had a, it played a significant role in his future. And you uh, joined uh, the Revolutionary Guards early in your life. Yes, that's true. And how were you affected by the Iranian Revolution? ما انقلاب کردیم که یک رژیم خودکمه رو براندازیم و یک شرایط بهتری درست کنیم ولی این شرایط بهتر درست نشد We started a revolution to uh, overthrow a despotic regime to create better conditions but, but these better conditions uh, never came about uh, One spotted kingdom replaced not a despotic kingdom mm-hmm. Was this inevitable? آیا این غیر قابل جلوگیری بود؟ بله. Yes. Why? Why was it inevitable? چون انقلابات نمیتونن دموکراسی درست کنن. Because revolutions cannot make democracies. Mm-hmm. And and what what element does religion play in this? Can you have a democracy and a religious state? مذهب چه عنصری در این قضیه بازی کرد؟ میتونید آیه یک حکومت دموکراتیک و مذهبی داشته باشید؟ ما We do not have a religious uh, democratic, uh, religious democracy or a non-religious democracy. Although we have different interpretations of religion. We have fascist interpretations and totalitarian interpretations. And we also have uh, democratic interpretations. What happened to Iran after the revolution was a totalitarian interpretation of Islam. And in opposition to that, we offered a democratic interpretation of Islam, and we uh, resisted to that. 
And, and what explains this hijacking of the revolution? Is it, uh, are we to understand this in uh, terms of social forces or in terms of the abuse of power? In Dozidan Engelabro, Chujurim Shatozidan, Aya Swastafraz Hodrat Pud, in my opinion, the revolution was not hijacked by anybody. But, but how do you then overturn a corrupt system? For example, uh, the system that the Shah put in place without revolution. فاسد رو میشه براندازی کرد به غیر از بدون انقلاب مثل مثلا رژیم شاه رو بدون انقلاب با چه مطالب دیگه میشه براندازی کرد ببینید اگر یک رژیمی تمام راه های اصلاحات رو مسود کنه همین راه ها رو ببنده راهی جز انقلاب وجود نخواهد داشت If a regime closes all avenues of resistance and opposition there will be no other way except revolution کسی نمیتونه برنامه ریزی بکنه برای انقلاب انقلاب به طور طبیعی در چون شرایطی صورت میگیره no one can plan for a revolution a revolution in such conditions occurs naturally وقتی از انقلاب صحبت میکنیم منظور انقلابات کلاسیکه when you speak of revolutions we speak of uh, classical revolutions in, in a classical term انقلابات کلاسیک انقلابایی هستن که میخوان تمام ساختارهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی رو از بنیان تغییر بدن classical revolutions want to to uh, change uh, all economic, social, and uh, political structure of the society. Such thing is impossible and it's uh, immoral. یعنی چنین کاری رو شما هرگز نمیتونید انجام بدید اما حکومت رو وحشت درست میکنید meaning that you can never achieve such a goal but you're going to create a regime of fear اما میشه یک رژیم رو تغییر داد نه به صورت انقلابی but you can change a regime in a, in a, in a non-revolutionary way اولا هدف کل گرایینه نریم نمیخواییم کل همه چیز رو تغییر بدیم first we don't want to change the whole thing فقط میخوایم دموکراسی آزادی ایجاد کنیم but we just want to bring democracy and create freedom به روش های دموکراتیک مسالمت آمیز و نفی خشونت through peaceful means از طریق نافرمانی مدنی through civil disobedience so you, you are suggesting that what happened in Iran followed a universal pattern in, in the history of, of nations اتفاقی در ایران افتاد یک الگوی جهان رو دنبال میکرد است انقلاب ها بله انقلاب فرانسه الگوی همه انقلابای بعدی شد. Yes, the French Revolution became the pattern for all other revolutions. و متاسفانه انقلاب فرانسه الگوی خوبی نبود. And unfortunately the, uh, the French Revolution was not a good pattern. در خود فرانسه هم شما شاید بدید که پس از گذشت دو قرن در اواسط دهه قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم در جمهوری پنجم نتونستند دموکراسی رو درست بکنن و تثبیت بکنن and you see that even in France uh, it took them until the fifth republic in the 20th century that they managed to consolidate a democracy انقلاب آمریکا تنها استثنا بود the american revolution was the only exception تأسیس آزادی بود it was a foundation for freedom 
و این به خاطر تفاوت شرایط این دو تا انقلاب بود and these are the differences between the conditions it was because of the difference between the conditions of the two revolutions اون فقر گسترده ای که در فرانسه وجود داشت هرگز تو آمریکا وجود نداشت اینجا برابری بود the widespread poverty in france never existed in the united states rather it was more egalitarian یعنی طبیعت همه چیزو در اختیار همگان گذاشته بود nature had provided everything for almost everyone in america اون حکومت کلیسایی که در فرانسه وجود داشت به نام دین مردم رو ستم میکرد در آمریکا وجود نداشت the divine government that ruled france did not exist in the united states لذا اونجا انقلاب هم ضد کلیسایی بود هم میخواست مسئله فقر رو حل بکنه therefore the revolution of france was also was a uh, was anti church at the same time was trying to resolve the issue of poverty اینجا مسئله انقلاب فقط آزادی بود in the united states the issue of the revolution was only about freedom لذا اون الگویی که تو چین تو روسیه تو ایران تو کوبا تکرار شد همه گوشون فرانسه بود و این الگوی بدی بود therefore the uh, model the uh, module that was uh, used in China in Russia in Cuba and Iran was the uh, French model and it was a bad model mm-hmm. now uh, there's another aspect to what has happened in Iran and, and that is the problem of religion and politics in your address at Berkeley you say when theology is politicized and when uh, the state becomes religious the inequalities in society are then forced on society by the religious state and, in these cases the solution is to separate the institution of religion from the state and reject politicized theology so talk about what the what religion adds to this universal description that you've given لطفاً صحبت کنید که این مذهب چه چیزی رو اضافه می‌کنه به این تبیینی که شما کردین از این صحبتی که کردین ببینید توی دین به هر حال چون ادیان اولا متعلق به اصل کهنن in religion uh, uh, in uh, the religions belong to an ain- to the uh, ancient fundamental یعنی هم اسلام هم مسیحیت هم یهودیت اینها متعلق به دوران‌های کهن هستند در گذشته بسیار دور این ادیان نازل شدن meaning that Judaism Christianity and Islam came very long 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 time ago در جهان گذشته انسان‌ها نابرابر بودند in previous uh, centuries and old times people were, uh, were not equal حداکثر اینه که ادیان یه خورده وضع انسان‌ها رو در اون زمانه بهتر کردند at most religions uh, made people's lives better then اما برابری حقوق بشر و دموکراسی اینا یه مفاهیم کاملا مدرن و متعلق به عصر جدید but human rights democracy and equality are all modern concepts and belong to modernity اشتباه اینجا صورت میشه که اولا ما دین رو تبدیل به یک ایدولوژی سیاسی میکنیم the problem begins when we start uh, cre- uh, making religion turning religion into an ideology political ideology بعد به وسیله دولت میخواییم اونو به زور به جامعه تحمیل کنیم and then through the government we try to force it upon the people تعارض اینجا شروع میشه 
the disparity starts right here. In paradox. It's wrong to try to derive human rights from uh, from religion. These are all modern phenomena and do not exist in religion. The best thing is to separate the institutions of religion from the institutions of the state. And religion must be a private matter. Think, uh, religion can be present in public life. Uh, for example, in uh, Germany, we can see we have a Christian Democratic Party. However, the institutions of government and uh, church must be separated from each other. And the state must be uh, Uh, must be completely fair and unbiased in regards to religion. You have the right to uh, do as you wish in regards to your personal life following your own religious beliefs. But the government does not have the right to enforce a sharia or a set of code of religious laws to its citizens. The problem, the paradox starts from here. In, in Iran today, do, do, do people with power use religion as a veil to uh, do what they want to do? In Iran today, people who are in the power have a veil to use religion as a veil to do what they want to do? Yes. 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 دو کار صورت میگیره actually two things happen یه دی واقعا مذهب اعتقاد دارن there's a group of people who truly believe in religion ولی بیش از اون سوء استفاده از دین برای تحکیم و تثبیت دیکتاتوری but after that is just an abuse of religion in order to consolidate the dictatorship در واقع تمام دعوا سر قدرت نه سر دین the actual fight is not over religion it's over power دین میشه سپری که شما مقابل خودت میگیری برای محافظت از خودت religion becomes a shield that you hold it in front of you in order to protect yourself این کار این سوء استفاده ای که حکومت تو ایران داره دین میکنه this is the abuse that the this is the the way that the Iranian regime is taking advantage of faith how should a western audience understand who has power in Iran today یک مردم غرب چجوری باید متوجه بشن که چه کسی در ایران قدرت داره قدرت قدرت خیلی روشنه در ایران در دسته کیه در ساختار رژیم حقوقی در رژیم حقوقی ما یعنی قانون اساسی تمام قدرت دست رهبره in the legal system in the judiciary system all power lies in the hands of the supreme leader در رژیم حقیقی یعنی اون چیزی که در جهان واقعیته این قدرت رهبر بسیار بیشتر بیشتر از اون چیزی که قانون اساسی بهش اجازه داده. In the real world the powers of the supreme leader are actually way more uh, way more than what the constitution has allowed the supreme leader. رژیم ما به تعبیر ماکس وبر رژیم سلطانی یا پاترمونیاله. Uh, the Iranian regime in the in the words of Max Weber is a patrimonial regime. خود ماکس وبر تعبیر مفهوم سلطانیسم رو به کار میبره. Uh, Max Weber uses the term sultanism. 
in, in what I would like to understand now in terms of Iran's present foreign policy, how does this center of power uh, interface with whatever bureaucracy runs foreign relations to, to produce Iranian foreign policy. I all Iranian foreign policy, the general guidelines, the main guidelines are directed by the supreme leader itself. And in actuality, what you hear from Ahmadinejad, President Ahmadinejad, is what the supreme leader wants to say and wants to hear from his mouth. So, uh, how should we understand the quest for nuclear weapons? Uh, I'm a student of international relations. Uh, uh, my uh, mentor, Kenneth Waltz, would say all states in a similar situation would pursue nuclear weapons. Is that a correct understanding of Iran? This problem, this issue has several aspects. First of all, I'm neither God nor a prophet of God. Therefore, I do not have uh, these, the knowledge that whether the Iranian government has or has not the, such secret programs. درسانی در منطقه ما داریم زندگی میکنیم که در اون منطقه کشورهای مثل اسرائیل، پاکستان، هند، روسیه، چین اینا دارای سلاح اتمی هستن. And we live in a region that uh, countries such as Israel, Pakistan, India and Russia they all possess nuclear weapons. به طور طبیعی وقتی یک کشوری داره توی منطقه کشورهای همجوار اونا هم میرن دنبال چنین سلاحایی. Naturally when a country in, the, in a region has nuclear weapons other countries want to pursue to obtain nuclear capability. این مسئله در دو سطح قابل تره یکی سطح اخلاقی و حقوقیه یکی سطح سیاست رعال پولیتکاره فرست از دو مورال و دو لیگل و دو سکند از سیاست واقعی رعال پولیتکاره در سطح اخلاقی حقوقی اگر شما حق داری صلاح اتمی داشته باشی منم حق دارم چون ما به حقوق بشر برابر معتقدیم in the moral legal scene if you have the right to have nuclear weapons then i have the right to have nuclear weapons as well اگر من حق ندارم صلاح اتمی داشته باشم شما هم حق نداری صلاح اتمی داشته باشی what if i am not supposed to have the right to have nuclear weapons then you shouldn't either حالا چیکار بکنیم ما دو راه داریم یا جنگ میخوایم یا صلح what should we do we only have two ways war or peace اگه جنگ میخوایم اجازه باید بدیم که همه داشت اینایی که دارن داشته باشن بقیه‌ام دنبال سلاح اتمی برن if we want to have war then we should let everybody to have nuclear weapons and others to be able to pursue nuclear weapons چون کسی احساس امنیت نمیکنه because no one feels secure اما اگه صلح میخوایم but if we want peace راش اینه که کل منطقه رو 
خل استلاح اتمی بکنیم. The way to achieve it is to uh, disarm the entire region from nuclear weapons. این بهترین راه برای اینکه دیگران هم دنبال سلاح اتمی نرن. This is the best way to persuade others not to go after nuclear weapons. این بحث در سطح اخلاق و حقوق. This discussion is uh, in terms of legal and um, uh, the morality of the issue. اما در سطح سیاست واقعی به حال الان در واقعیت یک درگیری بین ایران و غرب به وجود اومده تو این زمینه. But in real politics uh, currently there has been a conflict there has been a conflict that's been created between Iran and the West over this issue. باید برای حل این مسئله دولت ایران و دولت آمریکا وارد مذاکره بشن. In order to solve this problem the Iranian government and the United States government have to negotiate. یک مذاکرات علنی و شفاف. Clear and public uh, negotiations. که حقوق منافع ملی ما و جنبش دموکراسی خواهی ما تو این وضع زمینه نابود نشه این وی دات اور موومنت اور سوشال موومنت فور دموکراسی ول نات بی دیستروید دورینگ دیز تاکس دول غربی نشون دادن که زیاد اهمیتی به دموکراسی و حقوق بشر نمیدن. Western governments have actually uh, shown that they really don't care much about uh, human rights or democracy. در خصوص لیبی شما دیدید که وقتی دول غربی با لیبی در این زمینه به توافق رسیدن مسئله نقض حقوق بشر در اون کشور دموکراسی نادیده گرفتن. In case of Libya we witnessed that once the western regimes uh, managed to stop uh, Libya from pursuing uh, its weapons programs they completely ignored its uh, human rights abuses. دولت ایران خواستار چنین توافقی هست. The Iranian regime would love to have such a uh, agreement. یعنی حاضر با غرب در زمینه هستی به توافقی برسی که منجر به نادیده گرفتن مسئله نقض حقوق بشر در ایران بشه و حکومتش مثل قذافی تداوم داشته باشه. It is ready to reach an agreement over its nuclear issue with the West so the West would ignore the democratic movement in Iran so it could the Iranian regime can survive like the regime of Gaddafi in Libya. لازم به خاطر اینکه چنین چیزی هستیم در درجه اول میخوایم که هر گونه مذاکره ای با ایران باید علنی باشه therefore we worry about such a thing and we insist that any negotiations with Iran must be public let's get back to your career why did you become a journalist بگردیم به شغل شما چی شد که شما روزنامه‌نگار شدید خب این داستان بلندی داره من اول یه فرد انقلابی بودم انقلاب کردیم بهش درست کنیم ولی جهنم درست شد It's a long story I was a revolutionary first and we uh, started a revolution to create heaven but we created a hell ما باز به سپای پاسداران بودم و به کشور ما حمله نظامی صورت گرفته بود و ما از کشور خودم دفاع کردیم I was a member of the revolutionary guards and Iran was under attack and uh, I defended my country به دو علت من به سرعت از سپاه جدا شدم. I uh, moved away from the revolutionary guards for two reasons. اولین که ادامه جنگو بی سمر و بیهوده میدونستم و پیروزی در جنگ نمیدیدم. First of all I uh, disagreed with the continuation of the war and I did not see any results in it. The Iran Iraq war yes. دوم اینکه سپاه رو میدیدم که رفته رفته میخواد تو وارد عرصه سیاست ایران بشه و اینم باز من کار مزدر میدونستم. Second I saw that the revolutionary guards was entering Iranian politics and I found that to be a very harmful thing. 
از سپا اومدم بیرون و زمانی که خاتمی وزیر ارشاد بود رفتم وزارت ارشاد I left the revolutionary guards and when Mr. Khatami was the ministry of culture and guidance in Iran I joined the ministry of culture and Islamic guidance از اینجا به بعد بود که دیگه فعالیت اصلی من شد فعالیت های به طور تمام وقت فرهنگی و رفته رفته شروع کردم به نوشتن در مطبوعات From here on all my activities became cultural and I started writing uh, in, uh, in press Mm-hmm. And uh, did you pursue your education at this time? Are you obviously a very uh, erudite on matters of world history and so on? Was this came, did this come later, or, or when you still young? I have a master's degree in sociology. But I wasn't able to get my PhD and continue my education due to my political activities. But I read a lot. Mm-hmm. I like philosophy, all different kinds of it. Mm-hmm. Philosophy. The philosophy of science and political philosophy. Mm-hmm. I uh, like uh, philosophy of religion. And, and obviously politics, mm-hmm. naturally. And, and one should say that I said at the beginning you're a writer and a journalist, but you really are a political philosopher also. راست میشه گفت که یک فیلسوف سیاست مدارم هستین فیلسوف فیلسوف که نه not a philosopher به فلسفه علاقه داریم but I like philosophers I say but you think about the big questions and come up with very smart answers ولی شما به سوالات بزرگ فکر میکنید و جوابهای بسیار باهوش و هوشمندی به اینا میدین من به این مسائل علاقه دارم و نظرات رو دنبال میکنم و اینا فکر میکنم ولی در حال فیلسوفان آدمای بسیار بسیار بزرگی هستن I like to think about these questions and I do look for answers but philosophers are all uh, very great men من حد اکثر یک روزنامه نگاری هستم که مسائل فلسفی هم علاقه داره و تو اون زمین های خود دخالت میکنه I'm at best a journalist who uh, likes philosophical matters and interferes in philosophical matters your most tell us about your most famous work of investigative reporting which got you into Iran's prisons شما در مورد مشهورترین کار خبرنگاریتون بگین که شما رو در زندان انداخت خب این چیزای زیادی بود ولی مهمترینش همون پروژه قتلای افشای پروژه قتلای زنجیری در ایران بود. من تو مستقل از اون مقالات افشاگرانه درباره ولایت فقیه و مخالفتم با نظام ولایت فقیه هم بسیار نوشتم. Separate from those articles, I have written uh, numerous articles in, uh, about my opposition to Vilayat Afaqi or the rule by a jurisprudence by a cleric. Uh, 20 years ago, I was the first, for the first time I wrote in Iran about fascism. Mm-hmm. One year after the election of Mr. Khatami to presidency, I spoke about fascism and I went to prison. 
فاشیستی از دین بودن برای جمعه اینا مفصل همیشه سخن میگفتن همه اینها در به زندان افتادن ما نقش داشته All of this has contributed to my uh, imprisonment. ولی اون چیزی که خب تو سطح عموم و توده ها بیشتر مطرح میشد حرفایی بود که من راجبه قتلای زنجیری زدم و نکاتی که راجبه هاشمی رفسنجانی نوشتم. But what the public mostly talked about were uh, what I had said about Hashimi Rafsanjani and the project of the killings of the dissidents. Mm-hmm. So, so you in, in essence uh, tried to open up uh, these uh, this this pluralism in a, a society. یعنی شما در حقیقت سعی کردین که این حکومت رو که به سمت فاشیزم حکر کرده بود رو باز کنید و پلورالیزم و جن تکساگرهایی دارش بیرد به وسیله این که بیاین توجه مردم رو بگیرید به جنایاتی که رهبر ها کردن ببینید یه نکتری باید توجه کرد ما تو ایران نظام فاشیستی و توتالیتر نداشتیم و نداریم. So you must pay attention to this point that we uh, do not and did not have a totalitarian fascist regime in Iran. ما یک جنبش فاشیستی و توتالیتر در ایران داریم. We have a fascist slash totalitarian movement in Iran. دلشون میخواد نظام فاشیستی درست کنم ولی محال این کار دیگه. They would like to establish a fascist regime, but it's impossible. Because the infrastructures of the new world uh, would not allow for a fascist regime. But we've always worried about their wish for creating a totalitarian fascist regime. من میدیدم که این تفسیر فاشیستی از دین چقدر برای ما خطرناکه رجال راجبه این می نوشتم و سعی می کردم که خطرات این رو به جامعه بزرد بکنم ببینید ما در علوم انسانی علوم انسانی یک تفاوت مهم با علوم تجربی دارن وقتی شما در علوم تجربی یک واقعی در جهان خارج قرار اتفاق بیفته و اونو پیش بینی میکنید شما به هیچ گونه نمیتونید ما In experimental sciences, when uh, something is about to occur in the outside world, you cannot prevent it from happening. Uh, for example, if uh, there is supposed to be a uh, <coughs> eclipse, you cannot prevent the eclipse from happening. Or if there is going to be an earthquake or a volcano. ما نمیتونیم مانع وقوع این حوادث بشیم. You cannot prevent these uh, events from happening. فقط میتونیم کاری بکنیم که خسارات اینا برای ما کم باشه. All we can do is we can reduce the amount of damages to us. اما در علوم انسانی این تفاوت وجود داره که چون مربوط به رفتار ما آدمیانه با پیش بینی یک حادثه میتونیم بر خود اون حادثه تاثیر بذاریم. But in social 
experiences because the uh, eff- uh, because its effect is on humans we can actually affect the event itself وقتی قرار کالاهای گرون بشن اعلام خود همین خبر هم رو خود اون حادثه تاثیر میذاره when uh, the products are supposed to go up in price the very news itself that there's going to be uh, inflation there's going to be high prices going to affect the uh, prices itself لذا وقتی شما میبینید یک روندی به سوی فاشیسم داره پیش میره و اینو اعلامش میکنید so when you see a trend towards fascism and you you talk about it اینجا ما اینو اعلام نمیکنیم که کمک بکنیم به اون اینو اعلام میکنیم باهاش مبارزه میکنیم که اون حادثه اتفاق نیفته we don't bring it out we don't mention it we don't declare it to support it but we bring it out and we talk about it in order to prevent it from happening من همون موقع هم که خطر فاشیسم در ایران رو گسترد میکردم همونجا هم گفتم که ما الان نظاممون توتالیتر نیست فاشیستی نیست even at the time when i spoke about a totalitarian fascist regime in iran i said it that we do not have a fascist or totalitarian regime in iran now ولی با افشای این با بیان کردن آفات و لطماتی که یک نظام فاشیستی داره سعی میکردیم که مانع ظهور چنین چیز در ایران بشیم but by talking about the damages and the problems that a fascist regime, a fascist regime has uh, we try to prevent such a regime from coming into power امروز احساس میکنم که بیش از 8 سال پیش و بیش از 20 سال پیش باید راجع به این مسئله باز صحبت بکنیم. Today I feel that we should talk about this matter more than 8 years ago and more than 20 years ago. ما همچنان با این خطر روبرو هستیم. We still face this problem today. What what uh, how long were you in prison for thinking these thoughts? چند سال شما در زندان بودین به خاطر این افکارتون؟ در اولین بازداشت به یک سال محکوم شدم زندان و سه ماهش کشیدم My first incarceration I was sentenced to one year in prison but I only served three months یک سال نه ماهش رو بده کارم I still owe nine months به دلیل سخنرانی درباره فاشیسم بود It was because of my speech about fascism بار دومم شیست سال در زندان بودم The second time I was incarcerated for six years بار سوم که هنوز پیش نیمده And the third time hasn't occurred yet. <laughs> I see. And uh, uh, you were tortured. Uh, It depends what your interpretation of torture is. اگه منظور از شکنجه اینه که بخوابونم بر کف پای من کابل بزنن نه چنین چیزی نبوده. If uh, you mean by torture that they uh, beat my legs and beat my feet with a cable, I know there was no such thing. اما اگه منظور مشت و لید و کتک زدن باشه چنین چیزی روی داده. But if uh, you mean if they punched me or kicked me, uh, yes, such thing has happened. And and what what in you enabled you to survive this situation چه چیزی در شما شما رو قادر کرد که ادامه بدیم و بقا بمونیم و زنده بمونیم به هر حال ما هممون یک امیدهایی داریم یک آرزوهایی داریم یک آرمانهایی داریم well, we all have our hopes and our wishes and our goals همه ما تو زندگی برای یک چیزایی مبارزه میکنیم we all in our lives fight for something هر کسی تو زندگی به دنبال یه چیزی میره each person pursues a certain things in life یکی تمام هدفش در این دنیا اینه که پول در بیاره و یک زندگی بسیار بسیار خوبی درست کنه برای خودش one's goal is to pursue money and uh, make a lot of money and have a very uh, prosperous life اونم برای پول دار شدن شب و روز مبارزه میکنه and even that person fights day and night in order to make money یکی سعی میکنه یک قهرمان فوتبال بشه یکی سعی 
سعی میکنه یک هنرپیشه خوب بشه یک نفر مبارزه میکنه که بهترین گفتگوهای زمان خودش انجام بده یکی هم مبارزه میکنه برای آزادی و دموکراسی پس همه ما در حال مبارزه ایم so we are all in constant resistance and fighting you, let's get back to what you were saying a moment ago and then what is uh, uh, what is the what are the ingredients for preventing the realization of a fascist regime نظام فاشیستی نظامی که جامعه مدنی رو به طور مطلق سرکوب میکنه یکی از ویژگیاش و جامعه تکسداری درست میکنه One of the features of a fascist regime is that it completely suppresses all civil societies and creates a society with one voice. But it's only it's one of the characteristics of a fascist society. It's a system that you need to have a widespread political party. Culture completely is reduced to advertisements and propaganda. Education is reduced to propaganda. And many other features in economy and politics. شما موقعی که جامعه مدنی سرکوب مطلق میشه افراد رو تبدیل میکنن به ذره ذره هایی که هیچ شخصیت و هویتی از خودشون ندارن و اینا منحل در جامعه تودوار میشن when you suppress civil society you reduce people to small particles and they become these gets they become solved in a solution in the, in the, in the society they have not, no characteristics of themselves of their own در دوره استالین شما یه امکان داشتی که جامعه مدنی رو به طور مطلق سرکوب بکنی و جامعه تکسیدایی درست کنی یک رادیو یک موج داشته باشی و فقط صدای استالین باشه که به گوش میرسه همین که شما جامعه رو چند صدایی بکنید دیگه فاشیزم ناممکن میشه و انقلاب ارتباطات چنین چیزی رو امروز امکان پذیر کرده Revolution has provided us with such a with such a opportunity. Yani, you can find it in the way of the internet, in the technology of mobile, and the technology of modern satellites. Meaning, you can broadcast your uh, the voice of the opposition via satellites, uh, internet, with cell phones, and all these means of communications. Regimes like the regime of Iran and China internet to filter in regimes such as Iranian regime or the Chinese regime filter internet or send parasites on satellite programs 
اما همین تکنولوژی مدرن به ما هم امکان میده که با فیلتر شکنی دوباره وارد سایت های ممنوع بشیم و همین ناممکن میکنه رژیم تکسدایی رو رژیم های تکسدایی رژیم های تکس ساحتی هستن به تعبیری که هربت مارکوزه میگه یعنی وجود شما رو یک شکل لباس خاص همه باید بپوشیم هممون یک جور باید فکر کنیم هممون باید یک تصور واحد از زندگی خوب و سعادت در گود داشته باشیم مثل موم که شما تو دست میگیرید یا این اسپور بازهی که بچه ها هستن به هر شکلی دلشون خاص درش میارید it's like play-doh it's like you can play with and make it and shape it in the way you want ولی دیگه چنین کارهای ناممکنه but uh, these things are impossible anymore یعنی دیگه نمیشه جوان برای این شکلی باشون کرد کاری که در دوران استالین و در دوران نازیسم امکان پذیر بود meaning you cannot do such things anymore to societies whereas these things that were you could do it was possible under stalinist regime or nazi germany but you cannot do these things to societies today فقط انقلاب ارتباطات نیست که اینو ناممکن کرده این جهانی شدن فرمایند جهانی شدن خصوصا تو عرصه اقتصاد هم اینو ناممکن کرده It's not only the uh, technolo- informative revolution in telecommunications that has uh, done such a thing It is also globalization in the, especially in the economic arena that has allowed us to be like this در گذشته این نیشن استیت ها این دولت ملت ها خیلی قدرتمند بودن In the past these nation states were very powerful در اثر فرایند جهانی شدن این دولت ملت ها بسیار ضعیف شدن شما همین نکته صادر در نظر بینید که هر کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی بشه در بسیاری از زمینه ها در حوزه اقتصاد دیگه حق قانون گذاری نداره و پذیرش خود همین اقتصاد بازار کلی تحول ایجاد میکنه of the uh, market economy creates many many uh, differences yani iqtisad bazar ijaze mide ke shoma ba khusus sazi nahadhay mustaqil az dawlat besazi a market economy allows you to create institutions separate from the government yek nizam totalitar fascisti be in niyaz dare ke iqtisad kamalan dar changal dawlat bashe va tahte kontrol dawlat a totalitarian uh, regime or fascist, fascist regime requires that all economic uh, aspects of life must be controlled by the government اقتصادهای کمونیستی به طور مطلق شکست خوردن the communist economies have all been defeated هیچ کس دیگه در دنبال اقتصاد کمونیستی نمیره no one is going after communist economics تمام سوسیال دموکرات ها امروز از اقتصاد بازار دفاع میکنن and even all social democrats they defend a free market economy و همین که اقتصاد بازار وارد کشوری بشه دیگه فاشیسم و توتالیتاریسم ناممکن میشه and once uh, the free market economy enters a society uh, fascism the, occur- the occurrence of fascism and totalitarianism becomes but at the same time you can still have authoritarianism and despotic regimes 
The Bush administration and the U.S. Congress believes that it can further the processes of democratization by intervening in uh, countries like Iran. What is your uh, take on that? دولت آقای بوش و مجلس آمریکا فکر میکنن که میتونن با دخالت مستقیم در ایران این جنبش دموکراتیک رو جلو ببرن شما چه فکر میکنید داریم اون که تا حالا اتفاق افتاده این بوده که به جنبش دموکراسی خواهی ما ضربه زدن تا اینکه بهش کمک بکنن so far what's happened is that they have harmed our democratic movement rather than helping it in what ways این چه جوری وقتی شما سیاست های بسیار رادیکال و نظامی در پیش میگیرید امکان رشد به رادیکال ها به طرف مقابل خودتون میدید when you uh, pursue such radical militaristic uh, methods you also allow you give an opportunity to your opposition to be to grow in a radical way وقتی شما شرایط شرایط بحرانی جنگی میشه اولین چیزی که بهش ضربه میخوره دموکراسی آزادیه when conditions become a crisis when there is a crisis the first thing that gets damaged and becomes and gets harmed is democracy بعد از 11 سپتامبر در امریکا چی روی داد what happened after 9/11 in the united states آزادی دموکراسی تقویت شد یا تضعیف شد uh, civil liberties were they strengthened or were they weakened امروز که دوباره یک شبکه به ادعای خودشون بم رو در لندن گرفتن بر نکات امنیتی افزودن یا از اونها کاستن وقتی شما با خطر مواجه میشی و شرایط جنگی میشه حفاظت امنیتی میره بالا و آزادی ها رو کاهش میدن این مسئله برای ما جهان سومی ها که با حکومت های خودکامه رو برسیم بسیار بسیار بیشتر از اینه This problem for us who come from third worlds and face despotic regimes is much, much, much more uh, fierce. در این منطقه خاورمیانه همه احساس ظلم میکنن مسلمان‌ها. And uh, in, in the Middle East, we all feel uh, uh, we're treated unjustly. اینم دلایل زیادی داره. And it has many reasons. یکیش مسئله فلسطینه. One is the issue of Palestine. همه مردم احساس میکنن که قرب به رهبری آمریکا پشت اسرائیل استاده و حق اینا رو نادیده میگیره. Everybody thinks that the West, with the leadership of the United States, is supporting Israel and is uh, uh, overlooking the rights of the Palestinians. Second is the widespread poverty in this region. The people of this region see even though they have such wealth like oil, they're still sinking in poverty, yet the West is so wealthy. They feel no matter how much they run, they will never be able to uh, catch up to the West. The people of this region realize that they have been uh, under this public rule for centuries now. President Bush and Tony Blair President Bush and Prime Minister Blair have both uh, admitted that it was the Western regimes that brought these despotic regimes to the Middle East and supported them. همه اینها کمک 
کمک میکنه به رشد بنیادگرایی در این منطقه. They all contribute to the growth of fundamentalism in the region. و هر جا بنیادگرایی باشه دموکراسی آزادی نیست. And where you have fundamentalism there will not be democracy and freedom. ما امروز با بنیادگرایی با خطر بنیادگرایی مسیحی مسلمان و یهودی رو برو هستیم. Today we face the uh, issue of Christian, Jew- Jewish and Muslim fundamentalists. و این به هیچ وجه این روش ها کمک به دموکراسی به ما برای ایران و منطقه خاورمیانه نمیکنه بلکه به اونها ضربه میزنه. And these methods in no way or shape help democracies but, but it harms democracy and democratic movements. On this trip you were invited to the White House and, and refused to, uh, to go is, is that correct I read that and if so why? در این سفرتون شما به کاغذ‌سازی دعوت شده بودید و گفتید نمیرید نف کردید دعوت رو و چرا چرا نرفتین کاغذ‌سازی؟ من هیچ تابویی راجع به مذاکره ندارم. No, I have no taboos about this, uh, uh, these negotiations, these talks. مذاکره و گفتگو بهترین راه حل هر چیزیه. Negotiation talks are the best way to solve anything. ما باید گفتگو رو جانشین اسلحه و جنگ بکنیم. We must replace wars and weapons with negotiations and talks. ماندلا اومد اینجا با بوش پدر دیدار کرد. Nelson Mandela came here and met with uh, President Bush Sr. وقتی ازش پرسیدن چرا این کاری کردی گفت من برای رفع آپارتاد با شیطانم حاضرم مذاکره بکنم When he was asked why did you meet with Bush he said in order to get, get rid of apartheid I'm willing to meet with Satan himself پیامبر اسلام با مشتکین گفتگو میکرد The prophet of Islam himself uh, negotiated with the infidels he talked to the infidels نه ما پیامبریم و نه دولت بوش مشرک We are neither uh, prophets and nor the Bush administrations are infidels اگر این جنبش دموکراسی خواهی ما متشکل بود و رهبری داشت که روش اجماع وجود داشت رهبر این جنبش قطعا باید با همه دول غربی مذاکره میکرد If the democratic movement was solidified and unified and had a leader this leader should for sure negotiate and talk to the US administration اما مسئله اینی که من رهبر این جنبش نیستم But I'm not the leader of this movement من یه روشنفکر یه روزنامه‌نگارم I'm just an intellectual and a journalist نظرات خودم رو موضوع دارم بیان میکنم And I express my views openly and freely اما امروز خطری که ما رو تهدید میکنه خطر حمله نظامی به کشور ماست But today the threat that faces us is a threat of a military attack to our country. ما به هر طریقی شده باید مانع چنین چیزی بشیم. We must stop we must prevent such a thing at any cost. اگه من تشخیص بدم از طریق مذاکره میتونم مانع چنین کاری بشم قطعا مذاکره خواهم کرد. If I find it that I can prevent this war through negotiations I will definitely start negotiating. Today uh, on the Berkeley campus you're talking about the problem of women's rights and Islam and as I uh, uh, hear your argument it is that uh, the, the status of women in Islam can be subject to different interpretations and the impre- oppression of women today is because of one narrow interpretation is that a fair assessment of what you're saying today در دانشگاه بکری خانی کرد در مورد وضعیت زنان در اسلام خواهد بود و اینکه شما میگین که درجه زن در اسلام متغیره و این به خاطر اینکه درجه مشکل زنان در جامعه ما امروز به این صورت هست این است که یک تفسیر خاصی از حضور زن در اسلام از موقعیت زن در اسلام را است آیا این رو چجور شما میبینیم به هر حال همونطوری که گفتم ادیان متعلقه به احسار گذشته هستند As I mentioned earlier, uh, religions belong to, uh, to the past وقتی شما به متون 
دینی نگاه میکنید چه اسلام چه مسیحیت و چه یهودیت و چه ادیان دیگه توش میبینید که زن و مرد نابرابرن when you look at sacred text whether it's a christian or it's the bible the torah or the quran you see that the men and women are not equals لذا مهم تفسیری است که شما از متون مقدس میدید therefore it is based on your interpretation of the sacred text من حداقل تو همین مکتوب نشون دادم که با سن و تفسیر میشه این مساله رو حل کرد at least i've shown in my uh, writing that you can solve this problem with three different interpretations هم تفسیری که سنت گرایان ما دادن هم تفسیری که روشنفکران دینی ما دادن uh, with interpretations from traditionalists and also modernists همه اینا کمک میکنه که شما بیاید یک چیزی به نام کنوانسیون رفع تبعیض از زنان رو بپذیرید they all uh, contribute to uh, the acceptance of the uh, convention of uh, uh, getting rid of gender apartheid you can be a Muslim and accept equality between men and women mm-hmm. uh, if I hear you correctly you are saying that the forces of globalization the forces of the market the 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 forces of international law and human rights can further positive change in a country like Iran اگه من درست شنیده باشم شما گفتین که نیروهای مثل جهانی شدن نیروهای مثل توسعه تکنولوژی ها میتونن کمک کنن به پروسه دموکراسی شدن در ایران And this is unlike the interference of one state by another state in the affairs of another country. و این مثل این دخالت یک کشور در یک کشور دیگه در مسائل داخلیش نیست. بله. بله مجموعه ساختارهایی که تو جهان امروز وجود داره کمک میکنه به توسعه دموکراسی و حقوق بشر در دنیا. Yeah, the modern infrastructures that exist today in the world would really all contribute to the advancement of human rights and democracy in the world. ما این رژیم نمیخوایم. We don't want this regime. دموکراسی میخوایم. We want a, dem- we want a democracy. این کاری است که ما باید بکنیم. This is what we have to do. کسی نمیتونه به جای ما این کارو بکنه. No one can do this for us. اما اگه آمریکا میخواد به توسعه دموکراسی در منطقه خاورمیانه کمک بکنه می But if the U.S. wants to contribute to the advancement of democracy in the in the Middle East, they can it can do that. مهمترین کاری که آمریکا میتونه دولت آمریکا بکنه کمک به حل عادلانه نزاع عرب اسرائیله. The most important thing that the U.S. government can do is to help to solve the Arab-Israeli problem in a just way. و اون تشکیل یک دولت فلسطینیه and that is to create a Palestinian government و از زندگی سلحامیز یهودیان و مسلمان ها در کنار هم and the peaceful existence coexistence of Jews and Muslims alike next to each other مسئله دیگه کاستن از شکاف عظیم شمال جنوبه the other thing is the reduction of the huge gap between the north and the south شما حدود 500 میلیارد دلار تو این منطقه خرج جنگ کردید. You have spent 500 billion dollars uh, in this war in, in this region. و افغانستان. Iraq and Afghanistan. Yeah, yeah. شما میتونستید این بودجه رو خرج کاهش فقر و رشد علمی منطقه بکنید. You could have spent this money in order to reduce poverty and uh, educate the people. کمک دیگه ای که میتونه بکنه آمریکا باید حمایت بکنه از ورود ایران به سازمان تجارت جهانی. 
the other thing that the US can do is to support Iran حمایت بکنه حمایت بکنه که ایران واردش بشه و مخالفت نکنه another thing that the US can do is to support Iran to enter the free trade organization and not prevent it from happening اگر ایران وارد سازمان تجارت جهانی بشه و قوانین اونجا رو بپذیره این کلی فضا رو باز میکنه if the US, if, the, if Iran enters a free trade organization it would change uh, a lot of things and it would open up مسئله دیگه این که این شرکت‌های غربی اجازه ندن که این تکنولوژی فیلترینگ رو در اختیار ایران بگذارن. Another thing is that the Western companies should not give all these filtering technologies to the Iranian government to filter the internet. راه‌های رفت آمد و آسون بکنن. They should ease the means of transportation for people. می‌تونه کمک بکنه به رشد علمی منطقه. It could help to to the growth, to the educational growth, to the scientific growth of the region. I mean, I really mean scientific growth. Not ideological propaganda advertisements. And that because that itself uh, helps uh, the growth of fundamentalism. We should put away the militaristic look and outlook. The U.S. should start talking about uh, disarmament, nuclear disarmament of the region. These are just an only a part of the things that the U.S. government can do. But us as the democratic movement, we need the support of the intellectuals of the world. ما الان صدای خودمون رو نمیتونیم به گوش مردم خودمون و به گوش مردم جهان برسونیم. As of now we cannot be heard we, our voices are not heard by, by the people of the world we cannot have them hear us. غرب اگر خواهان یک جهان صلح‌آمیزه if the world wants to have a peaceful world باید این صدای نیروهای دموکرات و آزادیخواه منطقه رو بشنوه. Then the west must hear the voices of the peaceful and, democ- and, and democratic voices of the region. این صدا رو باید جدی بگیره. Must take the, these تمام وقت قرب صرف بلند کردن صدای بنیادگرایان این منطقه شده تصویری که قرب از منطقه خواهر میرونده کاملا یک تصویر ایدولوژیکه ایدولوژی که اینجا میگن به معنایی که مارکس میگه یعنی شعور آگاهی کاذب آگاهی وارونه ایدولوژی I mean in, in, a, in, a, in a way that مارکس talks about ideology آگاهی وارونه یک تصویری از این منطقه میدن که این تصویر تماما false. گویی این منطقه پر از یک مش تروریست و فاشیسته تو همین منطقه شما نیروهای دموکرات و آزاده خواهی بسیاری دارید در این منطقه شما نیروهای democratic uh, uh, movements and you have many uh, democratic forces and free, uh, freedom forces many Muslims are, uh, have a democratic outlook and give democratic interpretations of Islam but they're not heard in the West and you don't see these interpretations in the West one final question if students were to watch this interview how would you advise them to uh, 
prepare to work for the kind of processes that you're talking about. اگر یک سال آخرین دانشجوی که این برنامه رو نگاه خواهند کرد شما چه راهنمایی چه توصیه بهشون خواهید کرد که سعی کنن این to advance the process the, the processes that he's been describing of democratization به ایرانی ها میگم که دموکراسی آزادی حقوق بشر بسیار مهمند ما اگه میخوایم مسائل مشکلات حل بشه راه جز دموکراسی نداریم و اگر دموکراسی رو میخوایم دموکراسی کالای مجانی نیست کالای بسیار گران قیمتیه And if we want to have democracy, democracy is not a free good. It's very expensive. And we must pay. We must pay a price for it, and we must fight for it. And to people who live in democracies, I tell them to appreciate what they have. Don't attack democracy. Attack the governments that take advantage of democracy and they try to divert democracy. Where you see your governments, uh, when you see your governments choose policies that help the growth of fundamentalism, fight those policies. Human rights abuses are important. Anywhere it is. Iran, Israel, Russia, America, In Iran, in, in the U.S., in uh, Israel, in Russia, it doesn't matter. We need peace. On that very positive note and hope for the future, uh, I want to thank you, uh, Mr. Ganji, very much uh, for being with us today. Thank you. Thank you. And thank you very much for joining us for this conversation with history.